0: Olá Canaltechs de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Porta 101 no ar! E a gente começa de novo com aquela perguntinha show! Eu, hoje, com o Adriano Ponte aqui junto comigo Adriano, você eu sei que é um cara entendido, mas você conhece todos, todos assim, cada cantinho dos recursos que tem no seu smartphone?
1: Olha, eu tento, sinceramente, eu passo os dias tendo que fazer isso, mas, sinceramente, eu sinto que a idade está batendo, porque cada vez mais eu vou e leio alguma coisa no canaltech.com.br, eu falo, ih, rapaz, acho que eu não vi isso aqui, estou há um ano com o celular e não percebi que tinha esse recurso. Então, acho que eu tô perdendo essa luta, Waka.
0: Pois é, lá no fundo a gente tem uma série de tecnologias, possibilidades, a gente não vê e que faz uma diferença, assim, né? Muita coisa ali no fundo que melhora a nossa vida, a gente nem sabe, e o assunto de hoje é sobre o que tem aí no cenário de smartphones, o que, que um topo de linha tem, que a gente acaba nem percebendo, e eu papo com o Adriano aqui hoje comigo, e também a gente vai bater um papo com Helio Oyama, diretor de produtos da Qualcomm. Então, sem mais, vamos para a nossa vinheta. Eu sou o Wagner Waka, Porta 101. Eu sou Adriano Ponte, Porta 101. Eu sou o Porta 101. Esse podcast é um oferecimento Qualcomm. E no Magalu, você tem as melhores opções de aparelhos com chip Snapdragon. Quer saber mais? Veja nos links aqui da descrição deste podcast. Bom, vamos começar o nosso programa aqui, nosso tema principal, primeiro apresentando o nosso querido convidado de hoje aqui, Hélio Oyama, meu querido, se apresenta, fala pro pessoal quem é você, o que, que você faz aí na Qualcomm, o que, que você veio falar aqui hoje, fala <risos> pra gente, seja bem-vindo.
2: Obrigado pessoal, é, meu nome é Hélio Yama, sou o diretor responsável pela área de produtos aqui dentro da Qualcomm e hoje eu tenho o prazer aí de bater um papo aí falando sobre 5G, smartphones, o que um smartphone premium, né, ele
1: traz pra nós. Sabe o que é engraçado, Hélio? O pessoal sempre comenta no canal Tech: Nossa, deve ser muito legal trabalhar no canal Tech, tem um monte de tecnologia e tudo mais, não sei o que. Aí eu penso assim, é uma situação engraçada, porque hoje a gente pode dizer isso, deve ser muito legal fazer que o Hélio faz, porque ele tem acesso ao quadruplo, ao quíntuplo de tecnologia que a gente mexe, então deve ser um trabalho muito legal, seu Hélio.
2: Não, sempre é, é um prazer aqui trabalhar aqui na Qualcomm, como vocês sabem, a Qualcomm ele lidera é, é, vários várias tecnologias, a gente tem investido bastante em pesquisa e desenvolvimento, tem várias tecnologias que a gente vai incorporando aí nos smartphones e também não só nos smartphones, né? a gente vai falar um pouco também aqui de outras categorias de produtos que a Qualcomm anunciou recentemente, né? como por exemplo, essas plataformas aí de console para games, então realmente é um prazer enorme aqui trabalhar, não só na Qualcomm, que a gente já sabe de várias, várias tecnologias é que a gente lança, a gente está liderando, conforme eu comentei, é, as tecnologias, os lançamentos comerciais. E eu acho que essa é uma grande oportunidade para conversar com vocês e o seu público, né, é sobre esses lançamentos
0: e essas tecnologias. O, o, o Hélio, ele já, ele já sabe de coisa que a gente não sabe. Tá é o trabalho é isso, dele, né, <risos> pô. É o
1: trabalho do cara.
0: É já, já, O Hélio já está
1: mais no futuro que a gente. Para o público que entrou agora que ainda não entendeu, gente, vocês podem chamar o Hélio de Senhor Snapdragon, se vocês preferirem. Uhum. Porque a gente está falando do coração do que move tantas coisas que vocês amam, e é justamente por isso que esse podcast aqui está, então para às vezes o pessoal a gente fala tanto de Snapdragon, então gente, Qualcomm, bom dia, Snapdragon, bom dia, só pra fazer associações, <risos> afinal a gente tem vários públicos, então é isso gente, vocês entenderam certo, é o cara, a gente conseguiu trazer ele. Em que
2: pé a gente tá com 5G? Bom, o 5G aqui no Brasil, já, ela foi lançada já há um bom tempo, através da tecnologia 5G DSS. E em novembro do ano passado, nós tivemos aí o leilão do 5G para as frequências adicionais, né? 3.5 GHz, a usão das milimétricas, né? é onde realmente com essas frequências, que nós nós, o mercado em particular, nós, ele vai trazer o 5G na sua plenitude. Com relação aí à frequência de 3.5 GHz, né? é, o 5G, é, conforme o requerimento da Anatel, ele vai ser implementado já aqui no meados desse ano tá então aí sim realmente a gente vai ter vocês vão sentir assim uma melhoria expressiva em termos de experiência do usuário com velocidade ainda mais é veloce comparado aí com as tecnologias 4g e aí sim depois é, como conforme é, o leilão da Anatel é, além do 3,5 e meio nós vamos ter sim também o lançamento de, das frequências 5G em ondas milimétricas. E aí, em ondas milimétricas, a gente vai experimentar uma velocidade em 5G ainda mais, mais alta.
0: Porque a gente está falando de 5G DSS, né? E tem muita gente que chama, entre muitas aspas, o, o 5G, que a gente está falando do leilão, de 5G puro. Acaba utilizando toda a potência do 5G, né? E aí está falando de mais velocidade ainda, é isso? É exatamente isso. Quando a gente compara
2: o 5G com o 3,5 e também com ondas milimétricas, nós vamos verificar aí uma, uma experiência do usuário, ou seja, velocidades aí de 10 a 15 vezes mais se comparado com as, as tecnologias 4G, tá? Se é realmente o 4,5G já é bom. Com 5G, então, 35 e ondas milimétricas, então a experiência vai ser ainda mais, é, mais é, interessante. Como a gente tem verificado, o caso de uso né, em smartphones, a gente tem verificado aí que vídeo, é, compartilhamento de vídeo tem sido bastante... Intenso e crescendo, né? E com o 5G, então, essa experiência de compartilhamento de vídeo, né? Com é, 2K, 4K, né? no o nossa plataforma já suporta aí uma resolução, inclusive, de 8K, né? Mesmo com essa, esse nível de resolução, o compartilhamento desse conteúdo é, vai ser de forma bastante rápida, né? E a experiência, obviamente, vai ser muito melhor aí com as tecnologias 5G.
0: Hélio, e eu já vou te jogar uma, uma pergunta que o pessoal faz muito pra gente aqui, né? Sabe, 5G é um dos assuntos que a gente vê bastante nos nossos vídeos, né, Adriano? O pessoal comentando, é, é um interesse da nossa audiência, eu acho que a. <risos> Pergunta que eu escuto o Adriano mais ainda, talvez o Pedro também, que é Vale a
1: pena ter um aparelho 5G? Hoje em dia, vale a pena a gente ter? Aí, ó, nem vem, o, o cara já vem colocar contra mim, o cara quer é polêmica, viu, velho? É esse tipo de coisa que eu tenho que passar aqui o tempo todo. Eu já falei <risos> pro Aka aqui que eu disse que eu quero celular 5G, o cara vem jogar bomba para mim. Inclusive, o Aka, teve hum. um evento da Qualcomm que eles falaram uma frase que desde então, acho que foi o jeito mais inteligente de explicar o 5G. As pessoas têm um problema muito sério, isso a nível de todos os consumidores, de não entenderem que a gente precisa de uma tecnologia que nos dê segurança no uso. Então, quando a gente vai pegar um carro, já que o pessoal gosta de exemplo de carro... Você vai levar a sua família para a praia. Você vai pegar o carro 1.0, porque é o que você precisa, ou você pega o carro 1.4 para que o seu carro funcione com folga, sem esforço excessivo do motor e tal, e você leve todo mundo com segurança, com menos desgaste para a praia. A resposta certa é o carro um pouco mais potente. E a Qualcomm falou, o melhor celular 4G que você pode comprar hoje é um celular 5G. E daí isso faz tanto sentido em tantos aspectos... Porque você vai ter a recepção de sinal, o processamento, o modem... Tudo mais atualizado possível que a Qualcomm desenvolveu... E se você está usando no 4G... Cara, é o melhor celular 4G que você tem... Porque ele é 5G... Então ele tem retrocompatibilidade e o melhor da tecnologia ao mesmo tempo... Então, para quem ainda não entendeu... Quando a gente fala comprar um celular 5G... Um, você está comprando uma coisa que vai funcionar mais tempo no futuro, porque ele já está pronto, ele já é o futuro. E se você usar ele em redes mais simples, ele vai tirar de letras as redes mais simples. Então as pessoas veem muito, ah, mas não tem 5G na minha cidade. Não é sobre isso, é sobre você ter um produto melhor hoje. Ele já é melhor. Então essa explicação para mim já justifica o 5G por si só. Mesmo que a pessoa não queira, ela tem algo melhor e ponto final. Excelente
2: aula, é, realmente quase nada a acrescentar, tá, mas eu gostaria de acrescentar outro ponto também, se vocês me permitem, porque realmente com quanto tempo o usuário troca de celular, né? Troca de celular entre dois e três anos. Então, se o usuário vai comprar já um celular agora, ele vai ficar com esse aparelho durante aí, como está dizendo, dois, três anos, para que ele realmente renove esse, esse aparelho que ele comprou. Agora, o 5G, conforme eu antecipei, ele já está aí no mercado através do DSS, tem algum lançamentos pontuais na frequência de 2.3 GHz, tem um lançamento agora em meados do ano com 3.5, ou seja, nos próximos dois anos, três anos certamente a cobertura no Brasil vai estar bastante abrangente, né? Só para ter uma ideia em termos de cronograma, aí eu baseio no cronograma aqui da Anatel, né? considerando o plano inicial, é... Até junho, né? nós vamos ter é, a cobertura nas, nas todas as capitais do Brasil e também no Distrito Federal, através da frequência 3,5 GHz. Já no ano que vem, janeiro do ano que vem, é, as operadoras terão a obrigação de cumprir, né, a, a obrigação de cobrir os municípios ou cidades acima de 500 mil habitantes. Já no meados do ano que vem, 2023, é, municípios né, é, acima de 200 mil habitantes ou então 25% dos municípios brasileiros. E, aí, e assim por diante. É, em 2024, por exemplo, meados de 2024, os operadoras terão que cobrir é, cidades aí acima de 100 mil habitantes ou então 50% dos municípios brasileiros. Né? Então, certamente, conforme eu estava comentando, ele... É, o usuário que vai comprar agora um telefone celular já compra, sim, um 5G que vale a pena e tem um cronograma muito bem estabelecido e com obrigações muito bem estabelecidas né, de cobertura nos próximos dois, três anos. Tá? Então, ele já se beneficia, além do que já foi dito aqui, né, do benefício aí, é, de, da, que a gente já comentou, ele já está, sim, preparado para os próximos anos.
0: A, a pessoa lá também já vai meio que sabendo ali, né, quando que vai chegar o 5G, né, o 5G 3.5 na, na cidade dela, enfim, né, na região dela. Então já dá pra pensar nisso também, né, a pessoa que tá comprando o smartphone agora, pô, já entra com tudo que há de melhor. Eu concordo muito com a metáfora do Adriano, principalmente porque aqui a gente tá falando sobre smartphones premium, né, smartphones topo de linha, a linha ali em que as pessoas estão buscando tudo que há de melhor, né. Se você quer comprar um smartphone topo de linha, ele não se chama topo de linha à toa. <risos> porque é tudo que é de mais inovador, enfim, de tudo que há de mais, mais moderno no mercado. Hélio, você chegou a falar para gente gente né, de velocidades. Quando a gente fala de 5G, a gente está sempre focado em velocidades, mas não é só isso que a gente está pensando. O Adriano falou um negócio importante, né? Quando a gente vai falar de velocidade, mas também é de conexão, né? de qualidade da conexão, né? de estabilidade de conexão e tudo mais. Né? É, há uma mudança, assim, você vê uma mudança significativa para pessoal, olha... Um smartphone 5G em termos de até segurança, né? Até de conexão para trabalhar usando smartphone ou mesmo fazer conferências e tudo mais.
2: Ah, excelente ponto. Eu acho que segurança cada vez tem sido uma, um, um tópico bastante importante. É, com relação à segurança em tecnologia celular, ele tem já de forma inerente uma segurança é, e também é uma segurança ponta a ponta, ou seja, desde o dispositivo, né, no caso do smartphone, onde você tem aí o SIM card, até a ponta que é no caso aí lá no core da rede. Tá? Aí eu já aproveito aqui para comentar um ponto também importante é, com relação ao nosso modem né, do Snapdragon X65 que equipa aí a plataforma premium, né, o Snapdragon 8G1, por exemplo, né, ele é um modem de altíssima velocidade. Eu comentei alguma, a, na sessão passada né, a respeito de velocidades, esse é o primeiro modem, por exemplo, que suporta uma velocidade em 5G já de até 10 gigabits por segundo. É uma velocidade aí realmente extremamente alta. né? Outro ponto também que eu acho que já na linha do modem, que eu já aproveito para comentar também, é com relação ao suporte ao Release 16 que exatamente o Release 16, conforme os requerimentos aí do da Anatel, é obrigado do lado da rede, é facultativo no lado do terminal, mas só para com, compartilhar com nossos ouvintes, o, o modem X65 é o primeiro modem a suportar esse Release 16, que é requerido pela Anatel, tá? Outro ponto também, eu acho que ainda na linha do modem é as possibilidades, né, de suporte tanto na vertente é, NSA, não standalone assim como se modem também suporta a versão standalone. A gente falou um pouco aqui de 5G, né? mas eu, eu também aproveito também, porque além do 5G, eu acho que é, o Wi-Fi, sem dúvida nenhuma, é um, uma tecnologia de conectividade extremamente importante e o Wi-Fi também continua evoluindo e evoluindo bastante. O, o Snapdragon 8G1, ele suporta também a versão Wi-Fi versão 6, inclusive a versão Wi-Fi 6 estendida. Só para ter uma ideia, ele nos dá aí uma velocidade de transmissão de dados de até 3.5 gigabits por
0: segundo. Né? Nossa, cara, E é muito importante, né, Hélio? Assim, a gente tá falando muito de 5G,
1: mas a a gente esquece o básico, né? É, a gente esquece o básico, <risos> que é,
0: é assim, né? A gente em casa e no trabalho, pelo menos aqui, a, a, né, trazendo um pouco da minha experiência de utilização, imagino que o Hélio e pro Adriano seja muito parecido, que é, cara, eu tô em casa, Wi-Fi. Eu tô no trabalho? Wi-Fi. ou 5G, vamos assim dizer, né? Ou a, a conexão móvel tá ali no trânsito, aí ela precisa ser mais segurança, porque talvez eu esteja usando ali um aplicativo no carro e a conexão não pode cair, porque senão eu não sei em que entrada eu tenho que entrar, né? É, ou a gente tá fazendo uma, uma ligação é, fora de casa e putz, né, eu tô precisando fazer uma reunião aqui, mas tô viajando, então só no 5G ela tem que ser segura, mas a utilização assim, sei lá, 90% pelo menos da minha vida, Wi-Fi, e a gente esquece às vezes disso, né, de pensar pô, minha experiência vai ser muito Wi-Fi, né.
1: Com certeza, e eu já tive essa experiência de pegar um aparelho atualizado e inclusive, se eu não me engano era um Snapdragon da linha 700, que eu não lembro o, o porquê do teste que eu tinha pego, e eu tinha um aparelho mais antigo que eu tinha em casa há muito tempo e tudo mais e eu tava com bastante queda de performance e tudo mais eu tava cogitando, eu não lembro porquê era algum terminal antigo que eu tinha aqui que é, querendo ou não, vocês sabem né gente, família traz cada cacareco pra gente usar em casa e, ah, configura pra mim e tudo mais eu tava mexendo com as coisas do pessoal daqui da, da família daí, nossa, mas tá ruim a rede e tal até pensei, é, faz tempo que eu quero trocar meu roteador só que quando eu peguei o aparelho, era um, algum, alguma análise que tá fazendo no canal, que tinha Snapdragon 700 e tal, eu olhei aquilo, eu falei, gente, isso aqui tá rápido, né? Aí ah, olhei e tava sem chip. Aí eu, ai meu Deus. É, é verdade, eu tinha por um instante desconectado da realidade, eu tava usando meu Wi-Fi num roteador normal, num equipamento muito ruim para isso. Daí eu peguei um mais atualizado, tudo mais e tal, só de estar tá com o um Snapdragon recente e tal, o meu Wi-Fi parecia bem diferente, parecia outra coisa. Eu estava jogando num dos testes que a gente faz aqui sem um delay absurdo. Daí eu falei, é verdade, né? Eu ia trocar o roteador, troquei mesmo depois. Só que eu tinha esquecido a diferença brutal que os aparelhos têm. A gente olha para o Wi-Fi e pensa numa coisa muito comum e tudo mais. A gente usa notebook em casa de 5, 10 anos atrás, dependendo da casa, do pai, da mãe, do tio, da tia. A gente acaba normalizando o Wi-Fi como uma coisa tipo, ah, ok. E não é um ok, é uma diferença muito grande, Eu até recomendo para você que quer trocar o roteador, primeiro pega um aparelho muito bom, atualizado, para depois você mensurar o qual é o real problema, que às vezes você tá com um celular muito antigo e um roteador que até é normal, e o pior de tudo, Waka, o roteador que eu tava usando era da prestadora ainda na época, que eu desacreditei o meu antigo, e ele já dava conta. O Wi-Fi de 5 GHz dele já era bom, só que os equipamentos que eu estava testando na casa dos meus parentes e tudo mais, estavam muito defasados. E há uma diferença incrível, então gente, é importante prestar atenção no básico sim, vocês que não testaram Wi-Fi 6 deveriam.
2: É perfeito. Além disso, porque realmente, é, muitas vezes, o usuário ele compra um plano de dados né, com altíssima velocidade, no entanto, aí, exatamente na linha que nós estamos comentando, ele esquece de trocar um roteador com a versão mais atualizada, com, a, com mais velocidade, ou então mesmo ele tem um roteador né, com alta velocidade, mas ele esquece também, por, por exemplo, de trocar o seu aparelho smartphone. E por isso que realmente a gente sempre chama atenção desse, desse ponto, porque além de ter uma é muito importante ter um Wi-Fi com a última versão tecnológica, assim como tem outras, uh, outros pontos, né? tem o um Wi-Fi, o uh, smartphone com Wi-Fi um por um, ou seja, uma antena, e também tem outros smartphones que têm a possibilidade também de ter duas antenas aí dentro do smartphone. E, obviamente, com duas antenas, além de você ter uma melhor velocidade, você vai ter também uma cobertura mais abrangente. Então, eu sempre acho que é, é bom é, tomar, ter em conta esses aspectos aí, que conforme a gente comentou. tá E é nesse contexto também que a gente tem uma iniciativa chamada Snapdragon Sound, onde nós colocamos aí o Bluetooth de última geração, né, e também colocamos aí, os codificadores que são realmente muito mais robustos né, um codificador aí, de 16 bits com amostragem de 44 é, kHz isso dá uma qualidade extremamente alta qualidade de CD né? então isso é, também é importante a meu ver para a melhoria da experiência do usuário
1: eu acho que isso é um ponto curioso para as pessoas que nunca sofreram desse problema saberem que nunca sofrerão né? <risos> porque lá no começo <risos> Eu lembro que eu tinha uns fones bem assim questionáveis, aí eu comecei a pegar uns fones mais interessantes até por questão do que o microfone costuma ter um upgrade junto com o fone por si só, né? você não vai só ouvir música melhor. E olha, Hélio, é, na época que isso começou já faz uns anos... Eu lembro que você tinha que ir nas configurações do Android e vai lá. Vamos ver codex, Vamos lá, boa sorte. Eu vou testar esse. Ficou uma porcaria. Eu vou testar e e e e e e e e e daí coisa de você se com e e e que eu não tenho este e e e e e e e e e e e de e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eu tô usando, esse Snapdragon que eu tô usando aqui acho que é o 845 eu não, não me recordo, eu estou no, eu com tanta porta de teste aqui em casa que eu tô ficando maluco já, então, <risos> então no momento eu não lembro mais de qual codec eu tô usando, até que alguém perguntou alguma matéria que a gente ia fazer eu fui nas configurações ver que codec que o sistema tinha escolhido, porque simplesmente funciona e funciona muito bem <risos> ótimo, não ter que pensar nisso já tá resolvido né
0: é, já, já, já faz o trabalho para você. Hélio, vamos puxar também um outro assunto aqui, que é um assunto um pouco também recente da, da Qualcomm, da linha Snapdragon. Lá no Snapdragon Summit, quando foi apresentado o Snapdragon 8 Gen 1. A gente viu também o Snapdragon G3X Gen 1, que para quem não se lembra, né, ele foi apresentado naquele naquele aparelho de game mobile que lembrava muito o Steam Deck, que a gente viu o pessoal aqui, inclusive o Alas Moté, nosso repórter foi lá, colocou a mão. Então é o mais um braço da, da linha Snapdragon aí, agora com foco em games. O que, que a gente tem aí nesse nesse sentido? Por que que a Qualcomm tá entrando nesse universo de games... Né, de plataforma Umbaio, a gente sabe que nos smartphones já participa do universo de games, né? a gente tem muitos smartphones que já são gamers, né, por, por natureza. Qual que é a ideia da Qualcomm? Conta pra gente, Hélio. Você sabe que esse
2: mercado de, de games tem, é um mercado já grande e crescendo rapidamente, né? e tem tido aí uma apreciação pelo público cada vez maior. É, como a gente sabe e como você tem visto aí, a Qualcomm investe bastante pesado nessa área de games. Não é por acaso, que realmente a gente lá atrás é, nós já antevendo essa tendência, nós inclusive temos aí uma GPU customizada que é o Adreno. É, né? A gente não usa GPU de prateleira, nós sim temos um GPU específico nosso, né? o Adreno, que é bastante famoso. Tem um altíssimo desempenho por um lado, e por outro, aí, tem um consumo de energia bastante baixo. Bom. A questão é que realmente esse mercado de games é um mercado crescente, cada vez mais importante. Nós aí, é, temos aí implementado várias funcionalidades nos smartphones. Eu acho que já é uma experiência bastante é, realmente superior em relação às outras plataformas. Nessa linha de games, a gente achou por bem, já é o momento de ter uma plataforma específica com um formato de console. Basicamente, então a gente anunciou, na verdade, essa plataforma de console, onde a gente fez algumas parcerias aí com vocês puderam acompanhar onde a gente tem aí essa está provendo essa plataforma fizemos uma parceria aí com a Razer para prover para o mercado uma plataforma de referência para que todo o ecossistema ele possa então começar a desenvolver aplicativos específicos aí para essa nossa plataforma tá então é basicamente o porquê é porque realmente é um mercado grande continua crescendo bastante importante e também que o mercado de game é onde realmente é, o usuário é muito mais exigente, né? Ele requer muito, digamos assim, ele exige muito da plataforma, né? É, e é o que exige, é o que é um aplicativo mais exige, na verdade, da plataforma. E isso é bom para nós porque a gente está aí na fronteira é, da evolução tecnológica.
1: É isso mesmo. Olha só, senhor ouvinte, senhor ouvinte que está aqui acompanhando, queria que vocês tivessem com a gente montasse um podcast com câmera, pra vocês verem a, a carinha do Hélio, que ele não fica nem corado falando uma coisa dessa, porque eu tô aqui com um tablet com um o Snapdragon 845, eu fui verificar mesmo, e eu sou hard user de game mobile há muito tempo, e este rapaz que está aqui é um dos meus daily drivers, porque ele roda as coisas de um jeito muito, muito livre. No meu mobile, eu estava só relembrando aqui, eu estou usando como principal para os testes de hoje, um Snapdragon 865. Estamos falando de Snapdragon 8 geração 1, muito lá na frente, e de console, sendo que as gerações anteriores são muito potentes, mano, muito bem. Ou seja, não, a gente está num negócio de alto nível, vamos falar de um nível mais alto ainda porque sim. <risos> não, ele passou aqui, não, né, gráfico, console e tudo mais, nem ficou é. corado. É isso aí. Para você que não usa topo de linha e tudo mais, você pegou um celular mais simples. Gente, é, aquela questão que a gente abordou no canal Tech uma vez... A, os títulos que estão saindo em mobile, eles estão exigentes num nível que quando você pega com um computador você roda o título com dificuldade em vários títulos já e o Aka também fez vários testes de você usar cloud computing no celular o nível que a gente está de exigência no celular realmente está tá muito alto a gente perdeu a noção do, do quanto o celular passou muito a média computacional porque a gente acostumou a estar tá na mão mas realmente, você olha para os números, olha para os testes e tudo mais, você fala, é absurdo a capacidade gráfica que eu tenho com uma bateria de baixa voltagem focada em duração de muito tempo e simplesmente funciona e a gente ignora a quantidade de processamento que tem ali. E no momento que você pega exatamente essa realidade, você pega, por exemplo, o pessoal adora usar Genshin Impact de exemplo, né? Você pega Genshin Impact numa plataforma Snapdragon, você fala, é impressionante o nível que os gráficos dos jogos chegaram. E você esquece que você está no celular. Você coloca isso, de fato, numa plataforma console... Bom, você não tem mais nenhuma barreira. É o que não era óbvio porque estava na sua mão. Então olha na TV. Agora é óbvio a capacidade gráfica disso daqui. É, e o, o
0: Hélio, eu acho que ele pode até ajudar a gente nisso que Eu acho que um dos principais problemas aqui, a gente não está nem mais falando em desempenho, porque desempenho é muito alto, mas também em consumo de energia. Quando você vai jogar aí no seu PC ele tem uma senhora bateria ou ele geralmente está ligado na tomada e essa opção a gente não tem muito nos smartphones, né? Porque ele precisa estar tá na sua mão, então ele não pode esquentar muito. A ideia não é que ele esteja ligado na tomada enquanto você está jogando, né? Então, assim, é um balanço entre consumo e desempenho, né, e aí é o, um dos pontos que foi a, apresentado a, a Adreno Frame Motion Engine, né, que promete até dobrar taxas de quadros, que é muito importante para quem joga videogame, mantendo o nível de consumo, né, Hélio? Como é que funciona essas, essa... esse balanço entre consumo e desempenho, que a gente sabe que é isso, né, rodar, roda, legal, né, se a gente quiser rodar uns jogos assim, tem desempenho e tudo mais, só que a gente também precisa lembrar que ele é um smartphone e ele precisa ter bateria, né, <risos> o que é esse balanço?
2: Não, é perfeito, esse é um ponto extremamente importante, é por isso que em qualquer desenvolvimento da Qualcomm, sempre temos como premissa básica aliar, por um lado, desempenho e por outro, consumo de energia, tá? Então, por isso que quando você vê a, qualquer lançamento da Qualcomm, sempre você vai ver assim, puxa, nós aqui nessa nova plataforma, é, que quando a gente lança, falei, puxa, conforme, um, um desempenho adicional em comparação às plataformas anteriores de 25% a 30% de ganho, por outro lado, sempre nós baixamos também em 25% a 30% o consumo de energia, né? É uma conjunção de várias tecnologias que a gente implementa aqui na nossa plataforma, né? É uma conjunção de hardware e software, né? É hardware, a gente sempre implementa é, nas plataformas mais recentes, o processo tecnológico, né? Mais recente ou cada vez menor, né? no caso aqui do 8G1, a gente está trazendo aí é, uma tecnologia de 4 nanômetros, isso ajuda bastante no processo de economia de energia, mas também é, quando a gente fala de implementação de software também, e algumas, é, em particular aqui para o mundo game, a gente implementa sim é, algumas a, ingredientes para justamente nós diminuirmos o consumo de bateria, aliado e conseguindo aí manter a qualidade é, da experiência dos usuários. Especificamente aí, com, com, já endereçando a sua pergunta, né, o Adreno Frame Motion. Basicamente a ideia aqui, é, é como você disse, é manter a qualidade é, e diminuir... É, conseguindo reduzir a, o consumo de bateria. Basicamente, em termos bastante simples uh, e resumidos, basicamente o que a plataforma está fazendo é fazer uma análise uh, histórica dos movimentos, dos quadros, né? e aí então a, a plataforma não necessita fazer todos os recálculos novamente, entendeu? Porque num jogo, por exemplo, os movimentos em determinado ponto eles não são assim movimentos totalmente diferentes dos movimentos anteriores, né? Então ele já ajuda, ah, esse movimento, determinado movimento de um jogo, de um, seja ele de carro, seja ele de qualquer outro é, jogo, muito, muitas das vezes eles são repetitivos. Né? Então, então esse faz essa análise histórica, então isso faz com que a capacidade de processamento não seja tão exigida e você consegue então aliar qualidade visual por um
0: lado, e com redução de energia, que é o ponto desafiador. Então, assim, de, de certa forma, ele está ali aprendendo como você joga para meio que se acostumar com o seu jeito de jogar e, e com isso... É, né, gente? Isso aqui é tudo metafórico, né? A gente fala, né? Ele memoriza... É, ele... é bem mais inteligente. <risos> é, para exatamente não precisar repetir aprendizados que já, já sabe, né? E com isso economiza, né? Exatamente isso.
1: É, a gente, a gente explica do jeito bem didático, gente. Então quando vocês ouvirem, ouçam o Hélio assim tudo mais, sempre com a pranchetinha. Quando foi o Aka, vocês ouçam a gente com aquela carinha de, hum, entendi, dessa metáfora. <risos> é isso aí, gente.
0: <risos> Show, muito bom. Olha, eu, eu já, já quero o console da Copa, viu? Já tô aqui. Eu como gamer que sou, já, já quero na minha mãozinha.
1: Não, 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 não. errou o errou, ah. errou,
0: errou, errou, errou. Qual console? Pô, okay? olha, fica a dica, hein? Eu Adriano, não... se rolar, <risos> veio daqui, hein? Se rolar, veio daqui.
1: Veio daqui, hein? Muito
0: bom, muito bom. Vamos falar então também, passar um pouquinho sobre um tema que é importantíssimo pra galera aqui, quando eu digo nossa audiência, assim, é fotografia. Quando a gente fala também o que, que o pessoal mais procura em smartphone, geralmente é para mexer nas... Né, conexão, internet e tudo mais, e tirar foto para postar no Instagram. O
1: pessoal sempre esquece, nessa hora, do que acontece lá dentro. Todo mundo olha pro vidrinho porque o vidro é aquilo que quebra, né? Então, ah, trinquei a minha lente, mas ninguém pensa nada além da lente. Eu acho impressionante. A gente tem um trabalho, Hélio, dessa parte para explicar que é tão sensível, mas só que como não é óbvio, só funciona, porque quando não funciona, todo mundo lembra, mas como funciona, o pessoal não percebe, porque está funcionando, fazendo a parte dele.
0: Por trás da lente ali, o que, que um processador faz em relação à fotografia? Não, é, esse é um ponto extremamente importante,
2: é, conforme você comentou, né, a, no processo de decisão de compra, qualidade de imagem, ter uma câmera extremamente boa, isso aí realmente pesa na decisão de compra de um smartphone. Especificamente aqui com relação ao nosso processador Snapdragon, é, em particular também do G1, né, é, que aqui a gente traz essa última versão, Premium, é, é uma conjunção de melhorias de hardware e software. Especificamente, vou falar um pouco de hardware. É, no caso do G1, o hardware dele, especificamente aqui para, para câmeras, né, ele traz um hardware aí com três ISPs, ISPs é Image Signal Processing, ou seja, é uma, são três processadores de imagens. Além de ter três processadores de imagens, nós melhoramos aí de forma substancial com relação à codificação. É, esse é o primeiro também a suportar 18 bits, né? isso faz com que, por exemplo, tenha muito mais dados sendo coletados, isso aí realmente, ele, só para ter uma ideia de comparação, é, do 18 bits com a 14 bits. É, temos a quantidade de dados adicionais é de mais de 4 mil vezes em comparação à plataforma anterior, né? o, o Snapdragon 888, por exemplo, que codifica em 14 bits. Isso faz com que a quantidade de dados aí, 4 mil vezes mais, ele tenha assim a possibilidade de melhorar a qualidade de imagem de forma realmente bastante, bastante grande. Isso falando em termos de hardware. Né? Agora, software, além disso, é, em termos de software, então, temos também, obviamente, a utilização de inteligência artificial. A inteligência artificial está sendo utilizada e permeando várias áreas né, do conhecimento humano e também várias tecnologias, vários subsistemas. Não é diferente aqui também para melhorar a qualidade de imagem. Né? Então, é, é, é o software está sendo utilizado em conjunção aí com a inteligência artificial. Quando que a, a foto ou a situação, o caso de uso mais desafiador? é quando nós nós temos aí é, baixa luminosidade e é nesse quesito também que o 8G1, né, o Snapdragon 8G1, ele traz uma melhoria substancial. Só para comparação, em relação ao Snapdragon 888, né, a gente tem uma tecnologia aí que a gente faz várias amostragens e faz a conjunção dessas imagens. Né? Então, por exemplo, no 888, nós temos aí nós tiramos seis imagens por segundo. Já no Snapdragon 8G1, nós conseguimos aí colocar 30 imagens por segundo e depois a gente faz a conjunção deles. Então, Ou seja, nós temos 5 vezes mais imagens e depois a gente faz a conjunção deles. Ou seja, isso melhora de forma substancial a qualidade da imagem.
0: Às é, vezes o pessoal não percebe isso porque assim, é, é muito difícil... É, a gente não pode pensar no smartphone que ele é feito para quem sabe tirar foto. O smartphone ele tem que ser feito para quem não sabe tirar foto, né? <risos> Exatamente porque a maioria das pessoas não fez um curso de fotografia para fazer foto, né? Ou E nem vai fazer para tirar foto do aniversário, para tirar foto da balada e tudo mais, né? Então é isso, né? Ele tem que ser, digamos, inteligente para você, né? Ele tem que conhecer as limitações do usuário e falar não, esse cara ele vai tirar uma foto contra a janela e vai parecer que ele tá dando depoimento pro Fantástico, né, porque ele vai ficar preto e a janela tudo branca, assim, então vamos corrigir isso via software, né, <risos> vamos entregar uma foto que ele não pode olhar depois pro smartphone e falar, pô, esse aqui esse smartphone não, não tira foto, né? Não, porque você não pode chegar para depois e falar Não, meu senhor, é que você não sabe tirar foto <risos> A gente não tem essa opção O né? é, outro aspecto é, que eu acho que é
2: bastante importante né? Além de foto, é vídeo né? é, Por isso também que o, o Snapdragon 8G1 Ele tem aí uma capacidade de é, fazer gravação de vídeo de 8K em HDR é um ponto também extremamente importante aí é a primeira, é a primeira plataforma com essa funcionalidade, tá?
0: São assim, a base de, de quem vai comprar um smartphone. Assim, a gente escuta muito isso, muito ah quero comprar um smartphone para redes sociais, né? É isso, para para postar no Instagram e coisa do tipo, né? A gente escuta muito isso.
1: Mas é complicado porque é o mesmo cara que quer jogar, que é o mesmo cara que quer bateria longa, que é o... as pessoas querem basicamente tudo, e daí que vem a questão mais difícil. Para você que tá ouvindo aqui, talvez seja o um momento que você tá falando não, peraí, a gente tá falando de Snapdragon e tudo mais e vocês estão pensando mais em CPU, e daí o pessoal já ah, não, mas GPU, ah não, placa de vídeo, ah quer dizer, gráficos, ok. A gente tá falando de tudo isso, porque como a gente já mostrou num vídeo, que eu não lembro qual o lançamento que teve da Qualcomm, que a gente mostrou uma imagem de cima, é exatamente que nem uma cidade, você tem várias quadras no chip e várias pistas entre eles, e a Qualcomm acaba fazendo todas essas partes, então uma parte do chip tá fazendo a captura, a captura, o processamento e tudo mais da imagem junto com a parte que você vê, Dentro ela tem uma quadra onde há esse processamento disso, depois uma pista leva até outra quadra, tem a CPU que está junto com os cálculos de vídeo também, então são várias quadras de uma cidade visto de cima, então essas partes todas ficam num negócio que tem o tamanho de uma moeda, aí você fala, caraca, então são vários subsetores, várias submáquinas que na real todas são feitas pela Qualcomm e cabem dentro de uma moedinha que está dentro do seu celular. E por isso que é impressionante, por isso que a gente acaba falando de tantas coisas com uma única palavra. Porque a ideia do chip é fazer absolutamente tudo numa única peça. Por isso que a gente tá aqui, inclusive.
0: Exatamente, né? Não dá pra, pra gente querer um smartphone com três chips né, esse smartphone aqui, ele, porque espaço também é um negócio muito importante dentro de um smartphone, né, o Elio tava falando sobre arquitetura, né, quando a gente fala de 5 nanômetros, é... sobre 4 nanômetros. Você acredita
1: que me perguntaram Waka, hum. onde que baixa nanômetros pro celular? Perfeito. Porque o pessoal Bom. não entendeu, é, mas eu entendo, é porque a gente não usa a palavra nanômetros para outras coisas, né, uhum. a gente sempre conversa aqui sobre chips, a gente sempre tá acompanhando o Qualcomm, tem que realmente, né, tipo, ouviu nanômetros a primeira vez porque o Canal Tech falou ou porque o Hélio disse, né, então a gente tá falando literalmente de tamanho, gente então centímetros não é mais uma opção, porque é menor que centímetros então muito. nanômetros é uma descrição, não é que você ah, quantos nanômetros tem? ah, dois, ah, quer dizer que são duas peças chamadas nanômetros, não, gente
0: sim, é, é tudo muito pequeno, né os componentes eles têm esse tamanho e com menor tamanho você pode ou colocar mais componentes, né? Ou você até diminuir né, Helio, a, a, o espaço, enfim, para a gente ter smartphones mais leves, mais, é, mais finos. E poder prover, por exemplo, também para outras plataformas como console ali na mão da pessoa. Via de regra, ele não pode ser também muito pesado, porque ele tem que tá ali né, na mão da pessoa, a gente sabe que vira e mexe uma pessoa que joga videogame como eu e o Adriano às vezes fica oito horas jogando e 8 horas.
1: calúnia, blasfêmia eu, é, eu, eu, eu detesto ser tratado assim, gente o cara acha que eu vou ficar só isso eu sou gamer de verdade, oito horas não é nada isso é coisa de iniciante, lamentável isso daí, Lovaca ultrajado
2: não é só complementando aí com relação a esse tamanho né basicamente o 8G1 é é uma tecnologia que a gente usa aí de 4 nanômetros né isso quanto menos quanto menor o tamanho não vou entrar em detalhes mas isso permite com que é, haja um consumo menor de energia em termos de e, e também essa é a grande vantagem a meu ver e também é porque no mesmo espaço como a gente vai diminuindo o tamanho dos transistores né entre aspas é, assim a gente tem a possibilidade também de colocar muito mais funcionalidades no mesmo espaço então por isso que a gente tem diminuindo esse tamanho nós temos duas vantagens primeiro conforme eu já ressaltei é, diminuição é, do consumo de energia e por outro também a possibilidade de colocar outras funcionalidades e trazendo aí novamente que o usuário vai ganhar
0: maior experiência. Pois é, aumentamos densidade também.
1: E, o que, Haka Aumentar o que, o, que, o que? Qual é a palavra-chave?
0: Densidade, densidade, né? É, quando você diminui o tamanho, você pode ter mais daquele componente.
1: É porque perguntaram isso mesmo pra gente no, num dos vídeos passados, Haka. Hum. Daí o pessoal não entende, quando a gente fala, ó, diminuiu, miniaturizou, o pessoal acha que ficou um espaço vazio maior. <risos> então... Ficou. Por isso que eles colocaram mais componentes, porque abriu espaço. Então, a ideia de buscar componentes cada vez menores é para que a gente coloque mais coisa no espaço que se ganha. E daí, essa não é tão óbvio também. Às vezes o pessoal pergunta, então vale a pena colocar.
0: É, não existe espaço vazio em smartphone, né, Adriano? A gente preenche com coisa útil. É, exatamente. Não existe espaço vazio em, em tecnologia no geral, né? Em eletrônicos no geral, é... Ah, vazio, o que a gente pode pôr, então?
1: <risos> colocar mais capacidade de processamento, é por é isso, isso que mesmo. tá lá. Eu tenho uma dúvida não técnica para você, Hélio. <risos> a dúvida seria, uhum. em algum momento, sabe, Qualcomm, sabe, aquela empresa que a gente gosta pra caramba, enfim, que é... ah, sim, a sua Qualcomm, inclusive, <risos> vai abaixar ainda mais os nanômetros, né, assim, talvez, só uma possibilidade, assim, né. Eu sei que a gente chega naquela casa que fala, falar, não, estou aqui em um nanômetro, porque sim? Porque fica muito bom? Você acha, senhor Hélio, que por um acaso, se a gente baixar de um nanômetro, a gente usa na, na hora de falar 0,x nanômetros ou a gente muda para a próxima casa, e fica com um número maior de novo.
2: Agora, a gente também, por outro lado, especificamente, a gente não <risos> pode comentar, infelizmente, aqui, quando que a gente vai fazer uh, o lançamento específico dessa, dessa nova plataforma aí que suporte esse, essa minita, miniaturização. <risos> Muito tá?
0: justo. <risos> Muito bom. É, a gente citou um pouco de inteligência artificial... Porque é o, digamos assim, né? É, é o cérebro do, do smartphone fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente já falou, é a IA que vai analisar o, os frames do, do seu jogo para diminuir o consumo, é a IA que vai olhar se você tá batendo a foto assim, assim assado para ajudar a melhorar a sua foto, né? Mas, Hélio, o que que a gente tem, né? Ali, eu quero agora o, o fundo do fundo do fundo do smartphone ali, que é a IA que a gente não acompanha mas ou a gente nem imagina que está ali, mas que muda bastante o nosso dia a dia usando um smartphone.
2: É, a gente, é, é tudo isso que você acaba de falar, né? o que analisa todos esses aspectos, mas é, a gente não tocou num ponto aqui que realmente ajuda e bastante a gente em termos de arquitetura, tá? é, que não foi mencionado ainda eu acho que vale menção. É o que nós chamamos de Sensing Hub. O que é esse Sensing Hub? É, como você pode verificar, tem muitos, uh, tem muitos casos de uso em que o smartphone ele fica é, sempre ativado e fica escutando o usuário. Né? Então, o sensing hub é como se fosse no exército um sentinela, que ele fica, é um, um, um soldado, fica analisando, fica atento ao movimento, tá certo? Da tropa como um todo, inimiga, e eventualmente, é, quando ele encontra um movimento, a, um, a uma atividade, tá certo? Que ele verifica, então ele acorda todo... Todo o exército lá para começar realmente a entrar em ação. Então, o Sensing Hub, nesse contexto, para a economia de bateria, é extremamente importante porque é um elemento de baixíssimo consumo de energia, fica atento a um determinado caso de uso. Atividade de voz é um, é um belo exemplo com relação a isso. E ele, detectando uma determinada atividade de voz, aí sim ele acorda todos os demais processadores para que ele possa realmente sim processar. Aí todas as atividades necessárias de um aplicativo relacionado à atividade de voz, tá?
0: Ô, ô Hélio, só para deixar claro, pessoal, é que quando a gente fala que ele está escutando o que você está falando, muita gente se preocupa com, peraí, ele está escutando tudo que eu estou falando, então ele sabe o que, que eu estou comentando, não é escutando, entendendo o que você está falando, né, ele vê se tem voz ali ou não, né? Ele porque tem uma questão de privacidade é. que às vezes as pessoas confundem, né? Mas claro. é, é assim, ele ele vê se tem voz ou não, né? Ele não tá entendendo o que você tá
1: falando, tá anotando ali né? tudo que a pessoa tá falando. Para mim isso é tá diretamente relacionado à potência de um chip. Daí a gente vê o caso do Snapdragon, ele tem potência suficiente para processar localmente essas coisas. Então ele vai ficar entre ele e você? É uma você provavelmente, assim, eu não quero, assim, dizer nada, Waka, mas você manda mensagens, assim, sobre jogos que não foram anunciados, porque você gosta muito de game, Acha uma informação meio sensível, assim, e, então tem muita informação privada quando eu converso com o Waka, isso é entre ele e o celular dele, por quê? porque tem muito processamento no celular dele para que as coisas não tenham que sair para a internet para serem resolvidas. Daí essa é a graça de pegar um celular potente. Eu acredito que é isso que o Hélio também tem marcado na plataforma nova, né?
2: Por aí também, eu acho que esse é um ponto extremamente importante que vocês estão comentando é com relação à privacidade. Esse é um ponto que é importante porque tem fazer toda a parte de processamento em nível aí do dispositivo final, né? Agora, não é que realmente vai ficar analisando tudo que o usuário fala e fica transmitindo para a rede é, é o que o sensing hub por exemplo ele fica analisando analisando alguns triggers né vamos supor Hello Google ou alguma alguma frase digamos assim que vai trigar uma atividade e que vai por 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 conseguinte, ele vai começar a acordar os outros processadores tá
0: é só uma brincadeira aqui assim toda vez que a gente fala blá, 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 Google aqui no podcast, a gente sabe que automaticamente a gente trigou... O smartphone de todo mundo que tá escutando o podcast com a gente. Então a gente sempre fala. Nesse momento tá o pessoal aqui olhando
1: pro smartphone que. Já tá ativado a tela, já tá criando lembrete, marcando alarme, tá tudo já aqui. E isso é uma coisa que a gente usa todo dia e aí fica só realmente. Como a plataforma ela é muito potente, é uma coisa que só fica entre você e o seu celular, justamente, porque ele resolve isso com segurança, ele tem potência para ser assim, um processamento local de inteligência artificial, né?
0: Correto, essa é, é uma das outras grandes vantagens aí. O quanto que IA faz esse, esse peso, né, entre direcionar o um momento em que a pessoa precisa de mais desempenho, economizando bateria. Então, assim, você aí, precisa que o seu celular esteja funcionando 100% com todos os, os recursos ativados e tal, 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 o tempo todo? Não, não. Né? Você precisa que ele, ele gerencie aí o momento em que, como o Helio falou falou, né? ele vai reconhecer um sensor A, um sensor B e tudo mais, porque se a gente deixasse tudo ligado, a bateria vai embora muito rápido, né? Aí vai pesando a utilização do o que você faz e o como você costuma utilizar o smartphone, né? É Exatamente isso Muito bem, muitos recursos, muita coisa bacana Infelizmente a gente podia ficar aqui falando muito, muito, muito mais aqui Sério que você vai cortar o barato,
1: Waka? Toda vez vem com isso aqui Toda vez que tem ah. alguém falando alguma coisa legal Vem o Waka e corta o barato Mais uma vez <risos> É isso aí, só. Vocês marquem aí waka.com waka mandem <risos> as reclamações para ele waka.com waka Vou fazer esse e-mail
0: aí, viu? Gostei mas, Hélio, obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente, tirar dúvidas. Lembrando, pessoal, que você pode mandar pra gente dúvidas também, né, em podcast@canaltech.com.br e a gente passa. Né, Para o pessoal da Qualcomm aqui também, pro Hélio é, a gente explicou bastante como funcionam algumas coisas ali no, no segundo plano do smartphone que às vezes a gente não dá aquela atenção e que são importantes, né? Hélio, obrigado pela sua participação, viu? Não, eu que agradeço em nome da Qualcomm
2: essa oportunidade de falar com você e falar com o seu público, foi um prazer enorme poder explicar um pouco melhor quais são as tecnologias por trás desse um smartphone tá ok? Grande, grande abraço a todos e muito obrigado.
0: Show de bola, então já vou deixar aqui pro pessoal, links, redes sociais e tudo mais para vocês saberem mais, estão aqui na, no post dessa publicação, tá joia? Adriano, obrigado você também, querido, fazia tempo que você não aparecia aqui, né?
1: Não, é, e naturalmente quando eu apareço, justamente por um assunto que eu gosto pra caramba, você vem aqui e corta o barato, mas tá tudo certo, tá tudo bem, a gente <risos> conversa na saída, beleza? Tá tudo certo.
0: Depois o pessoal da edição vai me agradecer, cara, entendeu? Vou ficar três horas conversando aqui e depois o pessoal da edição que vem no meu pescoço, olha aí. Hum. Mas Adriano, obrigado mais uma vez. Lembrando, você que escuta o nosso programa, gosta do nosso programa, considere lá. Vai lá no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, sei lá, por onde você escute. Vai lá, considere deixar aqueles, aquela avaliação legal pra gente. Deixa um recadinho, fala se você tá gostando ou não no nosso programa. Isso é sempre muito importante pra gente. Lembrando, semana que vem tem mais um Porta 101 aqui no seu feed. A gente se vê por lá. Aquele abraço, até semana que vem. Tchau, tchau!